0: E começa o GeneCast.
1: Olá, queridos ouvintes do GeneCast, o seu podcast para falar sobre genética e o seu podcast para falar sobre saúde. Aqui é Rodrigo Foque, médico geneticista falando de São Paulo.
2: Aqui é Thaís Bonfim, médica geneticista falando de Goiânia, Goiás. Aqui é a Ana Maia, médica geneticista, falando de Campina Grande,
3: na Paraíba.
0: E aqui é Salmo Raskin, médico geneticista, falando de Curitiba, no Paraná.
1: Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, que é o Dr. Salmo. O Salmo, que ele é médico geneticista e médico pediatra, para falar de um tema extremamente importante, que é sobre as vacinas, Covid e tudo mais. Salmo, você não quer se apresentar um pouquinho para a gente, por favor?
0: Eu sou médico formado pela Universidade Federal do Paraná, daí eu fiz residência de pediatria aqui mesmo. Depois eu fui fazer minha especialização em genética na Universidade de Vanderbilt, em Nashville, no Tennessee, nos Estados Unidos. Então, lá eu fiquei durante três anos, trabalhando principalmente com técnicas de DNA, de genética molecular, e depois retornei para o Brasil, e aí montei minha clínica em um laboratório que faz exames de genética. Então, isso já fazem é, 28 anos. Então, é de, nesses quase três décadas, tenho uma atividade médica de atendimento de pacientes com doenças genéticas diária Também tenho uma atividade científica. É, sou Fui professor de três das quatro universidades aqui do Paraná faculdade de medicina, graduação e pós-graduação, tenho 160 artigos científicos publicados internacionalmente, tive a oportunidade de ser presidente da Sociedade Brasileira de Genética Médica por dois mandados e atualmente eu sou o presidente do Departamento Científico de Genética da Sociedade Brasileira de Pediatria. E o Salmo,
1: ele é uma pessoa muito querida na Sociedade Brasileira de genética Médica, né? uma pessoa que todo mundo tem grande respeito e grande consideração e que nos últimos dois anos com a, a pandemia, ele tem se destacado bastante em relação aos a, seus posicionamentos, sempre com grande embasamento científico em relação à situação da, da covid e, mais recentemente, em relação a toda a parte de vacinação. Né? Nós estamos gravando esse episódio hoje, dia 21 de janeiro de 2022, para ser publicado agora, 23 de janeiro de 2022, com as informações mais recentes que nós podemos trazer aqui sobre o tema. <risos> Para a gente contextualizar um pouco, é claro que é, a gente falar de COVID já é um assunto que todo mundo sabe, né? As pessoas sabem mais, sabem menos, mas não é um, um tema que, poxa, do que, que essas pessoas estão falando. Mas eu acho que é interessante, importante, a gente contextualizar um pouco o cenário da COVID-19 no Brasil, principalmente, né? Mas aí como que foi essa trajetória da pandemia até esse momento que nós estamos.
2: Eu acho que até, vamos colocar, final de 2019, parecia que no Brasil a gente tinha algumas pessoas que tinham uma certa ressalva em relação à vacina, mas que parecia ser uma coisa, um consenso geral, de que a vacina era boa, a gente vacinava desde o nascimento, a gente tem a, a BCG, a gente tem vacina para gripe, que a gente faz todo ano, o Brasil sempre conseguiu atingir patamares muito bons assim, em termos de população, né, de vacinação. Final de 2019, eu lembro que por volta de dezembro, a gente começou a ouvir os boatos de que na China estava tendo aí uma doença estranha, desconhecida, daí a pouco isso começou a se disseminar, a gente foi vendo, em janeiro começou a lastrar para a Europa, fevereiro a gente começa a ver mais países a, é, apresentando essa nova doença, e aí, de repente, chega em março, a doença chega ao Brasil, e de uma hora para outra, que a gente não estava preparado, de repente, tudo fecha, tudo muda, a gente que, que olhava para a China e falava, nossa, que estranho esse povo andando de máscara na rua, é, num dia normal, a gente começa a andar de máscara, e, de repente, a nossa vida virou totalmente diferente. E eis, então, que no final de 2020 surgem as primeiras vacinas para a Covid, né?
0: É, realmente foi algo bastante novo o que aconteceu, o que ainda está acontecendo. É, nenhum de nós que estamos aqui é, hoje vivenciamos uma pandemia como essa, né? É, praticamente nenhuma pessoa que está viva é, vivenciou porque é considerada uma maior pandemia dos últimos 100 anos. Então foi algo totalmente diferente para o qual nenhum de nós é, foi treinado e também ninguém estava esperando que acontecesse algo desse patamar né, que atingisse o mundo todo e que o mundo realmente não estivesse preparado. Claro que nós no Brasil sofremos e estamos sofrendo aqui por causa das nossas peculiaridades, mas se nós somos olhar bem, né, o país mais desenvolvido do mundo, que mais investe em pesquisa, em ciência, em medicamentos, que é os Estados Unidos, por uma, uma questão quase que paradoxal, é um dos países que foi mais afetado pela pandemia, com um dos maiores números de óbitos da pandemia, e com, inclusive, grande dificuldade de vacinação da sua população, mesmo tendo a disponibilidade de vacinas para vacinar duas a três vezes toda a população. Então, muitas coisas diferentes aconteceram, todos nós é, erramos já em várias é, afirmações durante essa pandemia, e o coronavírus ele vem... É, fazendo com que a gente seja cada vez mais humilde e cada vez mais atencioso, no sentido de não achar que as coisas estão encerradas, porque toda vez que a gente acha que está acabando, aparece uma nova variante e tudo muda de novo. É, é interessante da gente observar que
1: é, a pessoa, quando está vivendo um momento histórico, dificilmente percebe que está no meio de um momento histórico. Né? É evidente que nós estamos passando por um momento que, bom, isso vai ser estudado pelas próximas gerações, os erros e os acertos de, de todos esse, esses últimos dois anos e provavelmente agora, 2022 e do ano seguinte, porque é, a gente ainda vai estar tá vivenciando esses efeitos que vão perdurar pela, pela próxima década, pelas próximas décadas possivelmente, né, em, em vários quesitos mas que também trazem a possibilidade de avanços, né? e avanços em diversos campos, avanço uh, não só na, na ciência, não só no desenvolvimento, a gente vai falar sobre vacina, não só no desenvolvimento de vacina, mas também o avanço social, que, que a gente, eu acho que, vai acabar observando que, que essa situação nos trouxe, de alguma forma, né? em alguma instância. Quer dizer, está é, evidente, que a gente não pode se fechar numa bolha e falar que, bom, eu vou cuidar só do meu país, né? Quer dizer, a gente está falando da, da, de uma variante nova que não surgiu no nosso país e que já se espalhou novamente no mundo todo. Então, se a gente não tiver essa consciência de coletividade, é, a verdade é que a situação ela vai se manter para sempre. E a, e a pandemia escancarou essa questão de como a gente precisa dessa coletividade, é, de cuidado coletivo, né, para fazer com que as coisas elas possam realmente aí caminhar e melhorar. Pois é, Rodrigo,
3: eu acho que as reflexões que a pandemia trouxe não são só médicas, científicas, mas também sociais, e refletem muito a nossa conduta, né, até enquanto, enquanto ser humano. E eu acho que a escolha que a gente faz a cada momento, desde usar máscara, desde se proteger e até também em se vacinar, é, refletem muito isso.
0: Acho os relacionamentos é, interpessoais também nunca mais serão os mesmos, porque nós somos forçados a ficar dentro de casa e isso muda bastante também os relacionamentos é, familiares, muitas vezes para melhor, né? Pessoas que não tinham nem a possibilidade, nem a, a oportunidade, nem a vontade de ficar dentro das suas próprias casas foram realmente obrigados a ficar em casa e obrigados a interagir principalmente com as suas famílias. E isso vai ter uma repercussão muito grande quando, de novo, não for necessário ter toda essa interação. Como que o mundo vai ser? Nós vamos querer ficar mais próximos das nossas famílias, vamos voltar ao que era antes e no trabalho nós vamos querer interagir pessoalmente ou vamos interagir à distância, como todos aprenderam a interagir à distância nessa pandemia. Então, é verdade, não só no quesito da saúde, mas em muitos quesitos sociais a pandemia vai ser um marco na história antes e depois da pandemia.
1: Bom, eu, eu acho que assim, a gente falar sobre Covid, exatamente é, a gente repetir informações que já são ditas nos últimos dois anos, né? a, a gente não tem muito, muito talvez o que adicionar sobre o tema Covid, a não ser realmente fazer essa recapitulação e se colocar nesse ponto para a gente falar o, o que é o nosso grande objetivo de estar aqui hoje, que é sobre vacinação. E a vacina para o Covid, ela foi pesquisada e produzida num tempo uh, recorde, sim, a gente pode, pode falar, mas é importante a gente entender que eh, não quer dizer que as coisas começaram a partir do momento em que a Covid chegou, e a gente vai falar um pouco sobre isso, mas antes disso, antes de falar especificamente sobre a vacina do, do Covid, eu acho que a gente podia falar sobre vacina de forma geral, né? Então, o, o que, que é exatamente uma vacina? Qual que é o objetivo quando se desenvolve uma vacina, quando se pesquisa uma vacina? Como costuma ser essa, essa etapa de
0: desenvolvimento
1: das vacinas?
0: As vacinas, todas as vacinas, elas têm o mesmo objetivo, que é um só. É, isso elas têm em comum. Depois nós vamos ter a oportunidade de falar até das diferentes vacinas que temos para a Covid, né? Mas todas elas têm um objetivo só enganar o nosso organismo para que ele imagine que nós estamos sendo infectados, no caso aqui, pelo coronavírus, mas poderia ser qualquer outro agente infeccioso, e ao achar que nós estamos sendo infectados, que o corpo produza as suas defesas para que isso seja evitado. Sem que tenha a presença do agente infeccioso propriamente dito dentro do nosso corpo. Porque, claro, o agente infeccioso, ele pode causar muitos problemas é, na Covid, como o Rodrigo falou, não precisa nem repetir. Todo mundo sabe exatamente hoje o que, que esse vírus é capaz de fazer. Então, é claro, não podemos colocar um vírus vivo, né, até existem vacinas de vírus vivo mais atenuado, mas para a Covid ainda não se chegou nesse ponto porque todo mundo tem medo de colocar uma vacina de vírus vivo de Covid dentro do corpo de uma pessoa. Então, todas as vacinas que foram desenvolvidas até agora, pelo menos essas todas que nós sabemos, elas podemos dizer assim, ou são de vírus mortos, como a Coronavac, que depois nós vamos falar, ou são mensagens enviadas para dentro do nosso organismo para enganar literalmente o organismo e que ele produza defesa os anticorpos, que são as defesas mais rápidas, e as células B e T, que são defesas mais lentas, mas que perduram por mais tempo no nosso organismo e são capazes de ser reativadas em qualquer momento que você tiver uma nova infecção. Então, o nosso organismo tem várias camadas de defesa e elas vão sendo utilizadas à medida que é necessário. E toda vacina cumpre um número grande de etapas de desenvolvimento. Assim foi também com as vacinas para Covid. Tudo sempre inicia com uma fase exploratória, que é mais laboratorial. É uma fase inicial, que é dentro do laboratório mesmo, onde a indústria, geralmente, que está desenvolvendo, ou um órgão público que está desenvolvendo a vacina, avalia um monte de de moléculas para definir qual que seria a melhor delas para compor a vacina. Então, começa tudo com um planejamento quase que como uma ideia, né? Depois vem uma fase ainda chamada de pré-clínica, aonde esses componentes vão ser testados geralmente em animais, para comprovar se aquilo que você supôs que poderia enganar o organismo para o organismo produzir a defesa, funcionaria já não mais agora em células do laboratório, mas em animais. Se essas duas fases se mostram importantes e se nós conseguimos compreender que tem um potencial para essas vacinas, aí que você vai entrar no que nós chamamos de fase clínica, que é, então, testar em seres humanos. E essa fase clínica ela é dividida em pelo menos três etapas, para não falar quatro, e às vezes até mais do que quatro. A primeira etapa, que chama-se fase 1, tem um principal objetivo é testar a segurança da vacina. E como você realmente não conhece bem a segurança nesse momento de fase 1, você não pode, obviamente, testar um número grande de pessoas, porque se for inseguro, então você vai causar um dano enorme para essas pessoas. Então são testados poucos voluntários, geralmente de 20... Há 100 voluntários, geralmente adultos, saudáveis, e você vai, então, analisar principalmente a segurança. Se esta fase 1 de segurança é, for ultrapassada e se mostrar seguro nesse pequeno grupo, passa-se para a fase 2 da fase clínica, que aí você vai testar um grupo maior de pessoas e vai analisar com mais detalhes a segurança e também vai começar a analisar se a vacina funciona, né? a eficácia da vacina. Então, você usa um grupo maior, geralmente aí uma centena de pessoas na fase 2, para aprofundar o estudo de segurança da fase 1 um, e começar a testar se a vacina funciona. Se isto der certo, se você tiver sinais positivos de segurança novamente e também da eficácia, porque se não tiver eficácia, não adianta passar em frente... Aí é que você vai para a fase 3, a última etapa dessa fase clínica, aonde você vai testar especificamente aquele público-alvo para o qual a vacina se destina. E aí você pode testar milhares de pessoas, porque você já mostrou uma relativa segurança na fase 1 e 2, e isso te dá uma certa tranquilidade de você testar milhares de pessoas. E quando você testa mais pessoas, você pode encontrar alguns efeitos adversos da vacina que, quando você testa um número tão pequeno de pessoas, não aparece. Nesta fase 3, então, você vai acabar comparando a vacina que é dada para pessoas que não sabem que estão recebendo a vacina e substâncias que são placebo para pessoas que também não sabem que estão recebendo placebo. Então, alguns receberão a vacina Outros receberão o placebo, ninguém sabe o que está recebendo. E essas pessoas estão expostas, na verdade, elas estão na vida real, no dia a dia, e, portanto, estão expostas àquele agente infeccioso. No caso, um exemplo melhor nosso, claro, é o coronavírus. E como a pandemia né estava, pelo menos, descontrolada há pouco tempo atrás, é claro que muitas dessas pessoas que participam, como voluntários, vão acabar se infectando. E depois que um número grande de pessoas se infecta, então essa fase é interrompida, e aí é que vai ser aberta essa informação para ver: entre os que se infectaram, tinham recebido vacina ou tinham recebido placebo? Quantos receberam vacina e quantos receberam placebo entre os infectados? E é desta proporção que vai sair o famoso número que nós conhecemos hoje em dia da eficácia. E aí, então, depois disto, determinada essa eficácia, você pode passar para uma fase 4, aonde você vai literalmente já estar tá oferecendo agora a vacina para milhões e milhões de pessoas, é, só para né, contextualizar, no caso da, das vacinas para a covid 8 bilhões de pessoas no planeta já receberam doses. Quer dizer, é, se você for olhar pelo número de doses, obviamente dá mais de uma dose já por pessoa do planeta. Sabemos que tem uma desigualdade nessa distribuição, isso a gente pode conversar depois. Mas o fato é que entre 8 a 10 bilhões de doses já foram aplicadas e aí na vida real você vai calcular um outro termo que a gente chama de efetividade. Né? A efetividade é na vida real quanto que a vacina está realmente protegendo. E aí, para finalizar essa explicação inicial, ainda temos que ver a efetividade para proteger da pessoa só se infectar, da pessoa se infectar e ter sintomas, da pessoa se infectar e ter sintomas e ter uma doença grave, da pessoa precisar ser hospitalizada e da pessoa poder ir a óbito pela doença. Então, mesmo dentro da efetividade, existem várias efetividades que podem ser analisadas de acordo com o desfecho dessas pesquisas. Então, vejam, é um processo aprofundado, que no caso da Covid, como o Rodrigo bem colocou, muitas pessoas, algumas pessoas, acham que foi muito rápido. Realmente foi, porque foi um recorde histórico, Jamais uma vacina foi desenvolvida num prazo tão curto de tempo, um ano. Mas primeiro, né, eu gostaria de chamar assim, a atenção para os nossos ouvintes, pensem durante 30 segundos, façam um exercício que hoje é plausível. Daqui a 20 anos não vai ser difícil fazer isso, mas hoje todos nós temos a capacidade de fechar o olho 20 segundos e imagine se não tivessem as vacinas para a Covid que todos nós já tomamos e continuamos tomando. Aquilo que já foi um caos completo nos últimos dois anos hum, seria muito, 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 muito mais. Em todos os aspectos que se possa imaginar, não só mortes, mortes também, mas em todos os aspectos que isso rompeu com a nossa vida normal, isso seria multiplicado por um fator enorme se nós não tivéssemos vacina. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que nós temos que agradecer todos os dias pela ciência e pela tecnologia ter desenvolvido vacinas de uma maneira mais rápida, porque senão nós estaríamos numa situação hum, catastrófica nesse momento. E como que foi desenvolvido tão rápido assim? Em primeiro lugar, é importante ressaltar que as primeiras vacinas que foram desenvolvidas, que são as da tecnologia do RNA mensageiro, elas já estavam sendo pesquisadas. Elas não passaram a ser pesquisadas por causa da Covid. Temos que lembrar que antes de ter o coronavírus, o SARS-CoV-2, existiam outros vírus importantes que estavam também ameaçando a saúde do planeta. Entre eles, um outro vírus chamado MERS e um outro que era o SARS-CoV, que hoje a gente chama de SARS-CoV-1. E os pesquisadores estavam tentando desenvolver vacinas para esses dois vírus estavam desenvolvendo através da tecnologia do RNA mensageiro. Só que aconteceram duas coisas nesse momento. Uma, essas outras infecções acabaram não tomando uma proporção gigantesca de pandemia e, ao mesmo tempo, chegou o coronavírus, que ficou óbvio pelos primeiros momentos, por tudo que aconteceu na China, logo depois na Itália, ficou evidente que seria uma, uma pandemia mesmo. E os pesquisadores, os mesmos institutos de pesquisa, que estavam estudando, inclusive, a genética de outros coronavírus, eles precisaram fazer pequenas adaptações ao protocolo para poder desenvolver uma vacina para o SARS-CoV-2. Eles só precisavam saber qual era a sequência do código genético do RNA que compõe o SARS-CoV-2 e fazer pequenas mudanças naquilo que eles já estavam desenvolvendo. As gorduras, né, que carregam as vacinas de RNA mensageiro estavam sendo desenvolvida há muitos anos já por pesquisadores. E o conhecimento sobre a tecnologia do RNA ele é de 50 anos atrás, aonde se iniciou as pesquisas com o RNA. Então essas duas coisas foram andando paralelamente e quando aconteceu o início da pandemia, todos os esforços foram concentrados neste tipo de vacina. Claro que também havia o interesse financeiro das indústrias farmacêuticas que perceberam, obviamente, que toda a população do planeta ia precisar da vacina, porque era um vírus novo ao qual ninguém tinha tido contato, ninguém no planeta. Então, somaram-se essas questões financeiras com a urgência de ter vacinas e com o fato de que elas já vinham sendo desenvolvidas antes para que num curto espaço de tempo essas etapas de desenvolvimento da vacina fossem feitas todas elas foram feitas nenhuma delas deixou de ser feitas mas elas foram feitas de uma maneira mais sobreposta por exemplo normalmente você faz a fase 1 né da parte clínica e você espera todos os resultados por quê porque a indústria ela não quer ter os custos de iniciar uma fase 2 sem ter certeza absoluta de que a fase 1 um foi sucesso. Isso sempre foi assim, historicamente. Não se começa uma fase 3 sem ter absoluta segurança de que o resultado de fase 2 foi um sucesso. Aqui, na, no desenvolvimento de vacinas para Covid, isso não aconteceu. As indústrias foram iniciando as outras fases para frente mesmo sem ainda ter o um resultado definitivo da fase anterior. Correram um risco muito grande de ter que suspender todo o desenvolvimento da vacina, por exemplo, em plena fase 2, se descobrissem que os resultados da fase 1 um não eram bons. Elas assumiram esse risco, mas só que isso não aconteceu, porque os resultados foram excelentes. E Certamente nós vamos ter a oportunidade de falar aqui mais um pouco, mas já é o momento de falar... As duas primeiras vacinas desenvolvidas, então, as mais rápidas de todas, com a tecnologia do RNA mensageiro, todos nós sabemos de cor hoje, o nome né, é, das empresas que desenvolveram essas vacinas, a Pfizer e a Moderna. Hoje, um ano depois, que faz agora um ano, né, um pouquinho mais, um ano e um mês no Brasil, faz um ano que elas começaram a ser aplicadas, nós sabemos que elas são as mais seguras, as mais eficazes e a que mais protegem contra as novas variantes. E foram aplicadas em bilhões de pessoas. Então, faz o mínimo sentido a gente criticar esse avanço tecnológico por motivos que não estão ligados à ciência. No futuro, certamente, o mundo das vacinas vai se dividir em vacinas que vieram antes das vacinas de RNA mensageiro e aquelas que vieram depois da pandemia de Covid através do RNA mensageiro.
3: Salmo, eu acho que é uma coisa que é importante comentar com o pessoal também é que a tecnologia do RNA mensageiro já existia, né? Assim, já tem aí 30 anos que ela vinha sendo estudada, mas acho que o grande diferencial para o desenvolvimento dessas duas primeiro é a pressa que a gente tinha, né? De desenvolver, de ter aí uma alternativa para proteger a população mas também o investimento financeiro né, que a gente teve para a Covid como um todo. né? Eu acho que esses foram dois fatores que pesaram muito na rapidez do desenvolvimento, né, do avanço nas pesquisas nessas tecnologias. O que é que você acha?
0: É, foi a somatória desses, desses fatores. Houve um interesse financeiro, óbvio, porque é um mercado de 8 bilhões de consumidores. Para qual o produto que existe isso hoje em dia? Ninguém. né? Ninguém no planeta... É, não existe um produto do qual 8 bilhões de pessoas precisam e nem tem acesso. Então, teriam que né, sabiam que é, compradores seriam, seriam governos, principalmente, e que o mundo inteiro ia precisar dessas vacinas. Então, claro, claro ninguém pode ser ingênuo a ponto de achar que isso não foi um fator importante, mas foi um fator para que eles se arriscassem.
3: Claro, tem o interesse das empresas, mas fala também investimento em pesquisa também teve essa verba que foi muito direcionada. Então, de repente, as empresas tinham um bom investimento para desenvolver os produtos, né?
0: É isso. A gente vê aqui no Brasil que nós temos boas instituições de pesquisa no Brasil, inclusive desenvolvedoras de vacinas, né? Como a Fiocruz e o Instituto Butantan, por exemplo. E vejam que eles, só agora, praticamente dois anos depois do início da pandemia, é que conseguiram uma certa autonomia para produzir as vacinas aqui. Então, não é simples produzir vacina. Precisa realmente de um investimento contínuo, seja da iniciativa privada, seja pública, mas não pode ser interrompido e tem que ser contínuo. E nós, infelizmente, não estávamos preparados para isso aqui no Brasil. É, o Brasil tem essa peculiaridade que o Brasil... ele ele quase chega né, naquilo que um país desenvolvido precisa ter, mas não consegue chegar. Então, ele tem um Butantan, ele tem uma fundação Oswaldo Cruz, mas na hora que a gente realmente precisava, a gente não tinha o final da história, que era a autonomia para produzir as vacinas. É, essa também tem que ficar como uma das lições da pandemia, né, que um país que pretende ser um país desenvolvido, ele tem que investir. Em tecnologia, tem que investir na saúde, tem que investir em ciência, senão ele sempre vai ficar na dependência de outros países. E o Brasil, ele não está tão longe disso, isso que eu acho que é importante ressaltar. Todos nós conhecemos, não vou citar, né, países que estão muito distantes dessa situação. Para eles chegarem nisso, precisaria de um século. No Brasil, não. O Brasil, ele está próximo dessa capacidade mas ele tem né, todos os seus obstáculos que não não o permitem atingir com plenitude algo que o, colocaria o Brasil na liderança, né?
2: Eu queria só dar uma complementada que a gente precisa lembrar que a história da vacina em geral ela não é uma história recente. Então, as primeiros indícios de vacina surgiram no século X e a primeira vacina desenvolvida da forma como a gente conhece hoje ela é do século XVIII. Então, a, o estudo em vacinas em geral já vem há muitos e muitos anos. Então, a gente já tinha mais ou menos o como fazer, a gente só precisava adaptar um pouco aquilo à nova realidade, ao novo, ao novo vírus. E, a, somado a isso, esse investimento que vocês falaram, a quantidade de pessoas que iriam necessitar dessas vacinas, como a indústria iria lucrar, lógico, com isso... Então, se investiu muito dinheiro para que é, conseguisse o mais rápido possível liberar essa vacina. Então, lembrando, a gente já tinha um como fazer, né? E aí, de repente, a gente só precisava fazer essa adaptação, eu libero dinheiro para as pesquisas, então eu vou induzir que as pessoas parem tudo o que estão fazendo, entre aspas, né? E vamos focar nisso aqui, é, eu injeto dinheiro ali, consigo fazer em tempo recorde uma vacina para um vírus novo usando uma tecnologia que eu já tenho há algum tempo em estudo, só fazendo pequenas adaptações.
1: É interessante, importante da gente pontuar também que todas essas fases que o Salmo citou, né, toda essa metodologia de pesquisa para garantir aí a, a eficácia e, e dar o start do desenvolvimento e da aplicação das vacinas para a população... Isso também é uh, exatamente metodologia para desenvolvimento de medicações, né? então essa metodologia, uma metodologia também já muito bem consolidada, uh, porque às vezes as pessoas elas acabam assim por, por falta de conhecimento, a gente escuta às vezes algumas pessoas uh, questionando ou atacando como que isso foi desenvolvido, e na realidade isso já é uma coisa dentro do mundo científico, de uma visão científica já muito bem consolidada. Eu acho que a gente podia entrar agora e, e sem dúvida nenhuma, é, é um dos grandes pontos aí que mais gera discussão hoje em dia, que é a respeito das vacinas de RNA, né? E aí a gente até pode falar um pouco, além de vacinas, a gente pode pensar em terapêuticas envolvendo o uso de RNA, de RNA mensageiro, porque isso já é uma coisa que foi postulado, a Rayana colocou, há 30 anos atrás, né? A primeira postulação de que o RNA poderia ser utilizado a tratar doenças, a tratar situações, isso é de 87, né? De 1987. E ao longo desses 35 anos, muita coisa foi sendo estudada, foi sendo entendida, o Salmo falou a respeito dessa questão né, do lipídio, da gordura, que vai envolver o RNA, que é uma etapa extremamente importante para a vacina de RNA, para poder manter aquele RNA estável, porque o RNA sozinho, ele degrada muito fácil. Então, você precisa ter algo que vai dar essa estabilidade para o RNA na hora que ele vai estar tá ali, né? E, e aí se, se escolhe essa, essa barreira de lipídio para proteção. E isso foi sendo estudado ao longo desses 35 anos de diversas formas, seguindo essa ordem que a gente falou das fases de teste. Né? Então, primeiro, se, vem a, se postula né, a, a, a possibilidade, se faz todo um estudo in vitro, né, olhando para como essas células elas vão responder uh, num no, no ambiente ali, é, celular, a vacina em si, no, e depois testes em animais, e a gente está falando assim de vacina de RNA, não, não da vacina de Covid, né aqui nesse, nessa etapa. É importante entender isso. Já estava sendo estudado para diversas situações, para diversos outros casos, como o Salmo colocou, até chegar nesse momento, que é quando basicamente juntou a possibilidade
0: com a necessidade, com o investimento. Em 2007, olha, já estou falando agora, até próximo já, né? Há cerca de 14 anos atrás, um grupo de pesquisadores da Alemanha já publicou o um artigo, há 14 anos atrás, repito, mostrando quanto tempo essa molécula de RNA mensageiro fica dentro do organismo quando injetada através de uma vacina. Mostrou que fica, no máximo, em torno de três dias dentro do nosso organismo, o um RNA mensageiro. E, e isto fazem 14 anos, gente. Né? Então, é, tem que procurar informação para a gente não ter é, ideias e opiniões completamente estapafúrdias né? Uma das questões que muito tem se dito é que esse RNA vai ficar para sempre dentro do nosso organismo Produzindo a proteína spike que é tóxica Bom, mas não faz nenhum sentido né? A ciência sabe faz tempo Há mais de uma década que esse RNA é só uma molécula, uma mensagem, que fica no máximo três dias dentro do nosso organismo. E isso porque, para desenvolver a vacina, como o Rodrigo falou, a gente ainda está fazendo adaptações para que fique mais estável. Porque se não fizesse essas adaptações, seria menos estável ainda. E, aliás, esse foi um dos principais motivos, acho que o principal motivo, pelo qual a tecnologia do RNA mensageiro não conseguiu decolar, se é que podemos usar essa palavra, muito antes da, da pandemia. Porque era possível colocar moléculas de RNA mensageiro, até com outros objetivos do nosso organismo, tratar doenças genéticas, por exemplo, tratar câncer ou doenças imunológicas, mas esse RNA logo se degradava, porque ele é naturalmente instável. Então, estava se procurando realmente uma maneira de tornar ele mais estável para ele ficar mais tempo no nosso organismo. Então, digo assim, as pessoas que criticam né, têm que conhecer os princípios básicos né, de biologia celular para entender que esse RNA logo é degradado dentro do nosso corpo, ele leva a mensagem da produção daquela proteína, no caso aqui a, das nossas vacinas é a proteína Spike, e pronto ele some dentro do nosso organismo de modo algum. Se incorpora no nosso material genético, ele nem chega no lugar da nossa célula onde está o nosso material genético, que é o DNA que está no núcleo da célula. Ele fica fora do núcleo da célula por algumas horas, ou no máximo três dias, fazendo essa mensagem produzindo a proteína. É importante, então, que as pessoas compreendam isso e não se deixem levar por informações que não tem nem pé nem cabeça, cujo objetivo final a gente mal e mal entende qual é.
3: Salmo, eu costumo brincar que... Brincar, na verdade, é uma coisa séria. Se fosse tão simples assim, a gente mexer no nosso material genético, para a gente que é geneticista, seria fácil trabalhar e tratar as condições genéticas. Mas, na verdade, não é. Né? A gente está aí há quanto tempo tentando trazer... É, tratamentos direcionados para as mutações genéticas e a gente sabe o quanto que é difícil. A gente tem aí nos últimos anos algumas terapias gênicas que tentam trazer essa informação. E aí a gente vê essa informação disseminada de que a vacina consegue mudar o nosso DNA quando a gente sabe que, que não é verdade.
0: Perfeitamente. Perfeitamente. Nós gostaríamos que né, mudasse é, o nosso DNA para corrigir defeitos, como você falou, e não conseguimos. né Então, perfeitamente... É bem isso. E nós, médicos geneticistas, temos esse conhecimento já, né, de, da nossa formação, por isso, para nós, fica ainda mais inaceitável, né, quando a gente ouve essas informações erradas a, a respeito do RNA, porque é uma molécula que nós trabalhamos com ela, é, alguns há mais tempo, outros menos, mas todos trabalhamos no laboratório para fazer testes genéticos que envolvem RNA. Todo médico geneticista sabe que é difícil porque o RNA é instável. Você tem que usar luva, você tem que usar substâncias para não deixar enzimas degradar o RNA. Já o DNA, não. O DNA é bem mais estável, é uma dupla fita, né? E o RNA sempre foi um impedimento justamente porque ele se degrada. Então, nós sabemos disso, né? Há tanto tempo, para nós fica um pouco difícil ouvir certas coisas.
3: Pois é, eu lembro muito quando estava na residência que a gente saía correndo com os frascos para fazer análise de RNA. Isso também mostra, né, para quem está estudando aqui a gente, a preocupação com a questão do armazenamento, né. Se fosse uma molécula que fosse mais estável, né, como outras medicações, outras drogas que a gente vê por aí, não teria a preocupação do armazenamento dessas vacinas, que a gente sabe que tem todo um condição ideal para manter exatamente o seu funcionamento quando elas forem aplicadas.
1: E, assim, é, é importante mesmo isso. A gente sabe, né, o podcast aqui ele é escutado pela população em geral. A maioria dos nossos ouvintes, de alguma forma, se interessam pela área ou são da, da área da saúde, de alguma forma. Mas a gente sabe que tem um, um grande número aí de pessoas da população geral interessados em conhecimento científico. E quando a gente fala em DNA, em RNA, às vezes isso pode até ficar um pouco... Bom, lembro disso da época do ensino fundamental, do ensino médio, né? Não do, do ensino médio, mas uma coisa um pouco abstrata e tenta absorver algumas informações agora. E, e, enfim, e a internet tá cheia de fake news e tudo mais. Mas é importante a gente, a gente lembrar, né? A gente costuma falar que na biologia molecular existe um dogma, né? O dogma central da biologia molecular, que é o nosso DNA formando RNA. E esse RNA que vai dar origem às proteínas. E quando a gente está pensando aqui numa vacina de, de RNA, numa, numa técnica terapêutica, RNA, eu estou falando da gente usar já o RNA para poder exatamente usar o arcabouço da célula, todas aquelas substâncias na célula que vão gerar as proteínas, para gerar aquela proteína que a gente tem interesse, como o Salmo já, já falou anteriormente. E eu acho que é importante isso ficar muito claro, porque, assim, esse RNA, ele não interage com o núcleo da célula, que é onde está o DNA, né? As pessoas falam, ah, mas não sabe se vai modificar o seu DNA. Assim, isso não, tá, não vai ter essa interação dentro do núcleo da célula. E, e às vezes, as pessoas falam, ah, mas está tudo perto, né? Gente, é, é uma proporção de tamanho, que é como, assim, eu falar que eu dei um grito aqui em São Paulo e o Salmo escutou em Curitiba. Né? Quer dizer, é, às vezes, dentro do, do, desse contexto celular, isso não tem uma proximidade, isso não, não, não tem essa, essa interferência de forma alguma. Né? É, isso é uma coisa importante da gente, de fato, ter essa consciência e pontuar.
3: Bom, mas então... Qual que é a preocupação né, em torno das crianças? Porque aqui é tem tido aí, muita discussão para liberar o uso delas da vacina nessa faixa etária.
0: Eu faço um esforço, porque eu acho que é correto da minha parte tentar fazer isso, de procurar uma situação próxima do equilíbrio em todas essas questões polêmicas que existem. É, eu não acho que a minha posição é radical nem para um lado nem para o outro. Eu entendo a preocupação das pessoas é, na vacinação das crianças por dois motivos muito simples primeiro porque são crianças e isto emocionalmente para nós é muito mais importante como sociedade do que adultos e pessoas idosas é pura verdade né a gente tem um, um senso de proteção né literalmente é, maternal e paternal muito maior sobre crianças do que sobre sobre adultos e sobre idosos. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que este vírus, ele realmente afeta de maneira muito menos severa crianças do que jovens, adultos e principalmente idosos. E terceiro, essas vacinas são novas, no sentido de que usadas dessa maneira em bilhões de pessoas não tinham sido utilizadas antes. Então, eu consigo compreender a preocupação e a hesitação de muitas pessoas em ah, vacinar as crianças. Né? O que, claro, fica bem difícil para mim compreender é quando se usam informações e argumentos estapafúrdios para ah, justificar essa hesitação. Daí eu já acho que é, passa-se por um patamar diferente. Né? Por exemplo, dizendo que o RNA vai ficar para sempre dentro do corpo e que vai mudar o material genético, nós sabemos que isso não vai acontecer é, e aí então realmente é um outro, é um outro patamar de, 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 de negação. Uma coisa para mim é a hesitação, a preocupação e a outra esse fake news, né? usando as palavras que todos conhecemos hoje. É interessante porque os estudos com as vacinas em crianças, eu até vou fazer de cara já esse comentário aqui, eles não deixam mais nenhuma dúvida que, em primeiro lugar, que o risco é muito pequeno para todos. Crianças, adultos, idosos, essas vacinas são, eu vou usar o termo aqui, tamanha a segurança que elas dão, que é surpreendente que elas sejam tão seguras dessa maneira, para todos. Né? Mas o que eu queria chamar a atenção e não quero deixar de falar aqui é que o grupo que existe um risco maior para as vacinas causarem algum efeito adverso mais importante não são as crianças. E isso eu, eu não tenho visto muito as pessoas falando, porque o grupo maior são os adolescentes e os jovens, aonde neste grupo de adolescentes e jovens, especialmente em meninos, é, e homens jovens, há um risco um pouco maior de efeitos adversos severos. Primeiro, é importante ressaltar aqui, antes que eu perca o fio da meada, de que 98% dos efeitos adversos não são severos. Não sei se não é a coisa mais importante para dizer a respeito das vacinas para crianças. Eu vou até me dar o luxo aqui de repetir. Daqueles que têm efeitos adversos, 98% têm efeitos adversos leves que, falando de maneira mais prática, é dor no braço ou no local da picada, algum grau de febre não muito elevada e alguma sensação de cansaço que se resolvem absolutamente em horas, no máximo 48 horas. Então, é muito importante ressaltar isso.
3: E, são, e dos 2% que tiveram reações mais graves, e aí tem a questão da, da miocardite, né, que tem se falado muito, os pacientes que foram registrados até agora, né, todos esses milhões que foram, que receberam a vacina, eles também se recuperaram bem. E como as miocardites que a gente vê, miocardites virais, que, são, que é uma condição que a gente já conhecia, né, de, como complicação de, de quadros virais outros, também estão evoluindo bem. Eu acho que esse é um outro ponto que a gente precisa levar ou seja, mesmo os quadros mais graves eles também tem tido uma evolução boa até o momento muito
0: importante isso que você falou porque as pessoas entendam que mesmo no pior cenário ele não é catastrófico e entre crianças de 5 a 12 anos de idade análise de 8 milhões de crianças vacinadas, mesmo gente, não é um número pequeno, né 8 milhões, é a população inteira do estado do Paraná, imagine que fosse só crianças de 5 a 11 anos de idade. Teve oito casos de miocardite. Né? Então, uma prevalência de um caso para cada um milhão de vacinas aplicadas. As pessoas que estudam esses fenômenos raros dizem que a chance de cair um raio em cima de uma pessoa é de 1 para 300 mil. Então, a chance de cair um raio em cima de uma pessoa é três vezes maior do que uma criança nessa faixa etária ser vacinada e ter miocardite. Sendo que, se essas crianças têm covid e evoluem para uma forma mais grave de covid, elas têm uma chance muito maior de ter miocardite.
3: Pois é. Uma coisa que não se comentava, né? talvez esses estudos não tenham sido tão divulgados, é que quem as crianças, principalmente, né, nos estudos pós-mortem, de Covid, observava-se que as alterações que tinham no músculo cardíaco eram muito parecidas com o que a gente vê na miocardite, né? E aí as gente não, não se falava nisso quando a criança tinha Covid, mas de repente virou o destaque, né? Oito casos em tantos milhões para vacina, né? E só que a gente vê que tem desfechos completamente
0: diferentes. Perfeitamente. este caso que aconteceu essa semana foi um caso que ele mostrou tudo o que está acontecendo no Brasil. Existem pessoas no Brasil que estão torcendo para que as vacinas não funcionem. É a verdade. Não, não há como a gente é, tapar né, o sol com a uma, com uma peneira, como se diz. Existe uma parcela da população torcendo para que as vacinas causem problemas para as crianças e que seja suspensa a vacinação de crianças. Então, é uma situação bastante delicada, né? Essa semana nós tivemos esse caso dessa menina de 10 anos de idade que poucas horas depois que recebeu a primeira dose da vacina teve um evento cardíaco, um problema cardíaco grave e aí rapidamente uma parcela pequena, mas importante e barulhenta da sociedade já divulgou para todas as mídias sociais, de que ela teria tido uma parada cardíaca decorrente da vacinação. Então, é que é importante esclarecer algumas coisas, porque existe, repito, nesses raríssimos casos em que poderia acontecer uma situação similar, em primeiro lugar, parada cardíaca, deste jeito, simplesmente não foi descrito em 8 milhões de crianças que receberam a vacina. Então, isso para começar a avaliação muito estranho segundo, os efeitos adversos sérios a não ser os casos de reação alérgica enorme à vacina que é a né, que esses acontecem, vamos dizer assim podem acontecer quase que imediatamente depois que você recebe a vacina os outros efeitos adversos sérios não vão acontecer num período tão curto de horas como aconteceu com essa criança terceiro lugar os casos né, de miocardite, esses oito que foram relatados, e também os que foram relatados em adolescentes, eles são muito mais frequentes em meninos do que em meninas. E, por último, eles são muito mais frequentes, mas muito mais frequentes, depois da segunda dose da vacina, do que depois da primeira dose da vacina. Então, vejam que o perfil do que aconteceu com essa menina, de cara, não é porque hoje já sabemos que a causa não foi a vacina, é que o perfil do que aconteceu não se encaixava de modo nenhum com o perfil que a gente conhece de um possível efeito adverso sério da vacina. E aí, então, foi investigada e viu-se que ela, na verdade, tem uma anomalia congênita que atrapalha a passagem dos estímulos elétricos no coração desde o nascimento, que muitas vezes pode ficar anos ou até uma vida inteira sem ter uma complicação maior, mas que, em alguns casos, pode ter complicações maiores com esses batimentos rápidos do coração, levando, inclusive, à possibilidade de morte súbita.
3: Mas aí lembrar que esse evento ele poderia ter acontecido, inclusive, sem vigência de vacina nenhuma, sim, né?
0: Sim, estou chamando até isso de efeito nocebo, pessoas que são, assim, estimuladas a achar que pode acontecer um efeito adverso e acabam desenvolvendo esse efeito adverso. Isso eles comprovaram porque muitos desses efeitos adversos, aliás, isso é um artigo publicado esta semana, 80% desses efeitos adversos surgiram em pessoas que nos trabalhos receberam placebo e não a vacina. Ou seja, as pessoas podem ser sugestionadas a respeito desses efeitos adversos e podem acabar desenvolvendo esses efeitos adversos, requer tendo recebido a vacina. Então, tem que ter calma, mas principalmente tem que querer que as vacinas tenham sucesso e salvem vidas. E não que as vacinas matem pessoas para comprovar certas teorias as uh, tapafúdias que algumas pessoas têm.
2: E é importante a, a gente ressaltar que se a gente vê que 8 milhões de crianças estão sendo vacinadas, o que está saindo na mídia em proporção, mesmo que, digamos, isso fosse verdade, é um ou outro caso que esteja acontecendo, se, fosse, se, se a gente for pegar em termos de proporção, é, é muito pouco, é, é, é absurdo, mesmo se a gente juntasse aquilo que não é comprovado, que está associado a outras causas, mesmo assim, se a gente pegar um montante de todo mundo que tomou a vacina, ainda assim, a gente conhece muito mais pessoas que, tanto crianças quanto adultos, ou a população em geral, que tiveram efeitos, complicações pela Covid. Eu acho que todo mundo conhece alguém, tem um parente, um conhecido, ou que morreu, ou que teve uma alteração grave por conta do Covid, que ficou com alguma sequela. E é muito raro você conhecer alguém que tenha um conhecido próximo que teve um efeito grave pela vacina. Então, assim, se você não quer acreditar nas pesquisas, se você acha que isso pode ser comprado e tudo... Mesmo se você fizer uma, uma pesquisa interna, digamos assim, se você pegar os seus casos controles, controle, você vai ver que ter a doença é muito mais grave do que se vacinar.
1: Então a gente precisa acreditar na ciência, a gente precisa acreditar no resultado que a gente está vendo, a gente precisa acreditar em ciência bem feita, né? Porque é, a gente sabe que tem muitas pessoas que também fazem ciência e fazem ciência de forma errônea, e entender que a gente está caminhando aí para um futuro, que nem a gente já pontuou, o Salmo falou muito bem. A gente sabe que a possibilidade de usar o RNA mensageiro uh, de forma terapêutica, ele vai abrir campo para outras áreas também. A gente não comentou muito sobre isso, mas já existem estudos que começam a, a trabalhar em relação ao uso do RNA mensageiro no campo da oncologia, por exemplo. Né, como tratamento oncológico, e que eu não tenho dúvida nenhuma, a gente está falando de, de ir rumo à medicina de precisão, né? e eu não tenho dúvida nenhuma de que esse é um futuro que a gente vai ver.
3: Pois é, e mais do que é isso, na verdade, eu acho que o futuro das vacinas, essa RNA, é um modelo muito mais escalonável, é fácil de produzir, a gente tem visto que tem feito, tem tido muito menos efeito adverso, é, a gente já está dominando bem a tecnologia, né? E como você falou, a gente já tem tratamentos para outras doenças que tá usando RNA. Inclusive tem já coisa para oncologia, mas também muita pesquisa além das doenças genéticas, até para doenças cardíacas, por exemplo. né, Então a gente não está longe disso. A questão é que não tem tanta coisa comercializável e não se fala que muitos tratamentos também se envolvem em genética. Então eu acho que pesou é, para vacina o comentário, né, o burburinho, que aquela coisa, é como se a vacina fosse um escudo para proteger contra a vacina. Quando, na verdade, é ela que vai nos salvar. Como tem salvado, né, se a gente vê o índice de mortalidade do, dessa, no, desse novo pico da pandemia que a gente tem encontrado, o que é que a gente tá vendo? Que o índice de mortalidade que a gente tinha há um ano atrás, se a gente tivesse agora, a gente estaria tendo mais de 4 mil mortos por dia, né, quando na verdade é sim, se ele tá muito mais baixo, porque a gente tem muita gente vacinada. Graças à
1: ciência. Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui com esse episódio mais do que especial. Uh, a nossa ideia foi tentar trazer tópicos e temas extremamente recentes e eu acho que a gente cumpriu esse nosso objetivo. Eu repito, a gente está gravando esse episódio na sexta-feira à noite, dia 21 de janeiro de 2022, para ele sair agora, no dia 23 de janeiro de 2022. E aí eu quero fazer um agradecimento muito especial à nossa editora, que é a Priscila Yamamoto, que se não fosse por ela, sem dúvida nenhuma, esse episódio não estaria saindo agora. E eu quero também agradecer a todos os ouvintes que estão aqui. Esse é um episódio para ser compartilhado, para ser enviado para os seus amigos, para os seus colegas, para a sua família. Sem dúvida nenhuma, nós estamos à disposição de vocês também. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questão nos inscrevam nas redes sociais. E hoje nós estivemos aqui com a Thaís Bonfim.
2: Gente, muito bom. É sempre um, um grande prazer poder participar do, do Genicast, poder trazer informação de tanta qualidade em meio a tanta fake news. Então, eu estou muito feliz em poder estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Qualquer coisa que precisar, meu Instagram é o Thaís, com TH, B de Bonfim Teixeira, precisando, pode mandar mensagem ou em qualquer uma do, das redes oficiais né, do GeneCast tanto no Instagram, Facebook, pode mandar pode direcionar a gente que a gente recebe e responde também.
1: Estivemos com Rayana Maia.
2: Gente, sempre um prazer estar aqui com vocês, espero que esse podcast
3: tenha conseguido esclarecer muitas dúvidas e levar um pouco mais de confiança para quem ainda tinha medo de enfrentar aí com a vacina esse grande inimigo que a gente tem vivendo tá enfrentando aqui a Covid. Desejo muita saúde para vocês e a gente se vê no próximo GeneCast. Fica à disposição lá no arroba Um beijo.
1: E também com o nosso convidado especial, o Dr. Salmo Raskin.
0: Foi um prazer participar. Primeira vez que eu participo do GeneCast. A gente só tinha ouvido falar do sucesso do GeneCast, mas não tinha tido a oportunidade de participar. Eu agradeço muito o convite. A conversa que nós tivemos aqui foi num nível excelente Espero que todos tenham compreendido a seriedade das informações e a importância de procurar a informação correta nesta segunda pandemia que nós estamos vivendo, que é a das fake news. Eu tenho usado bastante a minha rede social, que eu uso mais é o Facebook mesmo, tradicional Facebook, onde vocês me encontram com facilidade, lá pelo nome de Salmo Raskin. Obrigado, foi um prazer para mim participar. Salmo, sem dúvida nenhuma,
1: te convidaremos para próximos episódios. E aqui é Rodrigo Foque. Vocês me encontram no arroba dr.rodrigofoque. Lembrando que vocês podem encontrar o GeneCast no arroba Podcast em todas as redes sociais. E nos vemos no próximo GeneCast. Até mais!
3: Jani Cash tem apoio da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, a SBGM. Conheça mais no site www.sbgm.org.br Participaram desse episódio Rodrigo Foque, médico geneticista de São Paulo Thaís Bonfim, médica geneticista de Goiânia, Goiás Rayana Maia, médica geneticista de Campina Grande, Paraíba e Salmo Raskin, médico geneticista de Curitiba, Paraná. A edição de áudio é de Priscila Yamamoto. Se você ainda não segue o GeneCast em nenhum aplicativo, faz isso agora para não perder nenhum episódio. Até a próxima!